0: Me gustaría darles la bienvenida a todos esta mañana. Vamos a comenzar el servicio cantando el cántico número 12, In the Garden, en el jardín. Yo vengo al jardín solo mientras el rocío todavía está en las rosas. Y la voz que escucho, que cae sobre mi oído, es la voz que el Hijo de Dios me deja escuchar. Y Él camina conmigo, y Él habla conmigo. Y me dice que yo soy de Él. Y la felicidad que compartimos mientras pasamos tiempo juntos, nadie más las ha logrado conocer. Él habla, y el sonido de su voz es tan dulce que los pájaros callan su canto. Y la melodía que Él me dio a mí, dentro de mi corazón, por siempre va a sonar. Y Él camina conmigo y Él habla conmigo y Él me dice que yo soy de Él y la felicidad que compartimos mientras pasamos tiempo juntos, nadie más. Se la puede imaginar. Yo me quedo en el jardín con él. Aunque caiga la noche a mi alrededor. Pero él me dice que yo debo irme. Y aunque eso es triste... Yo escucho siempre su voz llamándome. Y él camina conmigo y él habla conmigo. Y él me dice que yo soy de él. Y la felicidad que nosotros compartimos... Mientras pasamos nuestro tiempo juntos, es una felicidad que nadie más ha logrado conocer. Esa es una felicidad increíble que todos podemos conocer, que podemos hablar y comunicarnos con Él. Es una felicidad que tenemos todos los que deseamos ser justos, a todos los que lo aceptan a él, él dice yo les daré ese consolador a ustedes, se los enviaré, les mandaré paz, les mandaré esperanza de salvación eterna, y espero que eso es lo que todos hayamos buscan venido buscando el día de hoy, buscando cómo vivir nuestras vidas y caminar más de cerca con el Señor, y poner las cosas de este mundo más lejos. Esa este debería ser nuestra meta todos los días. Decir, Dios, ¿qué puedo hacer el día de hoy para caminar más de cerca contigo? Las cosas acá hablamos a menudo. Cosas que nosotros vemos y tenemos todo esto. Es temporal. Este cuerpo es temporal. Como todos nosotros vemos regularmente. Entre amigos entre este grupo, donde sea, nosotros vemos que nuestros amigos se van del mundo. Este cuerpo muere y todo envejece. Así que en realidad nosotros no estamos seguros de nada salvo de una cosa. Estamos seguros que Jesucristo vino aquí a la tierra y estamos seguros que Él nos dio una oportunidad a todos para que tengamos vida eterna a través de Él. Esta es la única forma. Él es el que puede vencer nuestros pecados. Nosotros no podemos por nuestra cuenta. Es imposible para el hombre, pero todo es posible a través de Dios. Recuerden eso y ríndanse ante Él. Pónganle todo en sus manos y así... Logren comunicarse con Él, logren entrar a ese jardín de amor que Él tiene, para que luego podamos comunicarnos día y noche cuando sea que lo necesitemos, a menudo, espero que podamos ver estas cosas en nuestras vidas, yo he podido verla en mi propia vida también. Quizás hay algo que parezca grande que se aproxima, algo que se aproxima y se me ha ocurrido antes. ¿Cómo puedo vencer esto que se me aproxima? ¿Cómo voy a poder lograrlo? Pero si seguimos pidiéndole y poniendo todo en sus manos, tenemos que aceptar que no podemos hacer nada más que a través de él y cuando ponemos todo en sus manos y cuando obtenemos esa confirmación que él nos da de que podemos obtener eso entonces podemos tener gran paz así que cual sea su voluntad sigámosla y reconciliémonos a ella lo que sea que nos pida hacer yo sé que él nos va a dar el entendimiento y la fuerza para hacer lo que sea que él nos pida él nunca va a pedir que hagamos algo que sea demasiado difícil para nosotros Así que si pensamos sobre el amor que Él nos tiene, él, lo que Él ha hecho para la humanidad y lo que sigue haciendo y seguirá haciendo hasta el final podemos ver qué Dios tan maravilloso y lleno de gracia al que servimos qué Señor tan maravilloso y lleno de gracia es Jesucristo Así que pongamos nuestra fe y confianza en Él y no en la humanidad y preparémoslo para conocerlo, preparémoslo para estar con él mientras pasamos por esta vida. Creo que esta mañana vamos a leer un poco del libro de los filipenses. Comencemos leyendo en el tercer capítulo de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Aquí él, había, él les había contado varias cosas sobre cómo deberían vivir. Y Él les dijo que cada lengua debía confesar que Jesús era el Señor para la gloria del Padre. Es lo que todos debemos hacer hoy, confesar que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el Hijo de Dios, que vino aquí y que glorificó a su Padre con las obras que hizo sobre esta tierra. Dice ahí que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para mí no es molesto tampoco estar de pie acá y evangelizarles las palabras simples y puras de Dios, las verdades de Dios y luego él simplemente les advierte sobre ciertas situaciones. Les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hoy en día, miremos a nuestro alrededor, hay tantas cosas de las cuales tenemos que tener cuidado mientras pasamos por esta vida, para tener un conocimiento y un entendimiento espiritual. Hay ciertas cosas de las que debemos alejarnos. Hay que permitirle al Espíritu que nos dirija lejos de ella en vez de dirigirnos hacia ella. Recuer recordemos lo que dice su oración, dice... Líbranos de la tentación, Él nunca nos va a llevar hacia la tentación. Recuerden lo que Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne. Cuando llegamos a ese punto, ese punto es en el que estaba Pablo. Cuando lleguemos a ese punto podemos saber y comprender y tener completo conocimiento de la verdad y tener completo conocimiento de cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Pues ahí dicen, porque somos la circuncisión, hemos sido recortados de las cosas de este mundo, hemos sido recortados del pecado. Tengan esa circuncisión del corazón, no la circuncisión de la carne, porque eso no hace nada espiritualmente por nosotros sino la circuncisión del corazón, habiendo sido recortados del pecado. Los que en espíritu servimos a Dios, todos entienden eso. Él es un espíritu, y cómo lo alabamos nosotros en espíritu, en ese nuevo nacimiento del cual hablamos la semana pasada. Ese nacimiento espiritual, ¿lo tienen? ¿Pueden ustedes entender y saber que es así como debemos alabar a Dios... ...a través de esa parte espiritual? No estamos aquí intentando hacer cosas naturales para alabarlo. Sí, deberíamos vivir en este cuerpo que demuestra que el Espíritu Santo está dentro de nosotros ...y que estamos viviendo según su palabra también. Pero esa parte espiritual las cosas que hacemos, los lugares a los que vamos, ahí es donde demostramos cómo el Espíritu está dirigiéndonos en esta vida. No teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más... Ahí Pablo estaba hablando con las personas, enseñándoles cómo su carne, sus logros. Era no importante, pensando que ellos podrían tener salvación a través de sus propios méritos. Pero eso no es lo que él estaba diciendo acá. Él decía, aunque yo puedo tener confianza en la carne, si alguien más piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más... Ahí Pablo simplemente les iba a traer ciertas cosas a su atención sobre cuál era su trasfondo, pero él también ya les había dicho, yo no tengo confianza en la carne. Aquí él estaba advirtiendo a otros, algunos que se sentían vanagloriados por su propia forma y por sus propias acciones, por lo que ellos estaban haciendo. Miraban sus acciones como algo bueno, no como algo que el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Él decía, yo tengo confianza sobre la carne, pero si hay alguien más que piensa eso, yo más. Circuncidado al octavo día, él estaba ahí, él tenía padres que estaban siguiendo las leyes. Y así es como él llegó y es a través de las religiones que ellos tenían tan fuertemente que fue circuncidado. Circuncidado el octavo día del Iná de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Muy estricto en todo lo que él decía. Él, él nos decía, yo he seguido todas estas cosas. Yo he seguido la ley. Las he seguido muy cercamente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí Pablo estaba hablándole con fuertes palabras a estas personas. Pero recordemos, entre más leamos sobre todo lo que él hizo en este entonces... Veremos que él tenía su trasfondo. Él pensaba que estaba siguiendo a Dios al inicio. Recuerden que él iba por todos lados persiguiendo a la iglesia. Yendo en viajes, eh, arrestando a las personas, enviándolos a la prisión, sentenciándolos a muerte. Había tantas cosas que él estaba haciendo, dando su voto para poner a Esteban a la horca, por ejemplo. Miren cuál era su celo, pero su celo estaba mal direccionado. Nosotros también podríamos tener mucho celo y cre creer mucho en lo que estamos diciendo. Pero podríamos estar mal direccionados. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él decía, yo puedo contar que he ganado mucho con las personas acá, sean fariseos, escribas, etc. Todos ellos pueden verme y pensar que yo soy un gran hombre o una parte de su religión en ese entonces. Pero, no está diciendo acá cuantas cosas eran para mi ganancia? Eran cosas que él había obtenido... Las grandes obras de su día... Él dice... Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo... O sea que todo lo puso a un lado... Mientras él... Pasaba por ese camino... Hacia Damasco... Cuando vio la luz... Cuando cayó a la tierra... Cuando se volvió ciego... Y vio esa luz y dijo... ¿Qué pasa señor?... Y Jesús le dijo, soy Jesús, Pablo, estás trabajando contra mí, estás peleando contra la labor de Dios. Y Pablo inmediatamente le dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo qué hacer. Se identificó a sí mismo como Jesús. Y Pablo creyó en su palabra y ya sabemos cómo va la historia. Sabemos cómo evangelizó, sabemos cómo escribió estas palabras, ...alentando a las personas a seguir las verdades de Dios. Y podemos ver nuestros antecedentes. Muchos de nosotros aquí el día de hoy... ...tenemos antecedentes similares a los de Pablo. Quizás no tan lleno de celo en religión... ...pero sí un trasfondo de pelea contra Jesucristo. Sin embargo, todos sabemos y comprendemos... ...que es por la gracia de Dios que eso se nos puede quitar... Así como este hombre que pasó por esas cosas. Él era un pecador. Y aún así logró vencer con el Espíritu Santo. Porque él lo aceptó. Él aceptó ese Espíritu. Y él siguió el camino hacia la victoria desde ese momento en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Tenemos que perderlo todo, amigos. Tenemos que dejarlo todo ir. Como esa pobre viuda, ¿no? Tenemos que vernos a nosotros mismos de forma igual. Como la pobre viuda, como alguien que no tiene nada, excepto el amor que ofrecer y nuestra fe. Justo como ella dejó ir todas sus cosas. Dios la vio y dijo, Ella ha ofrecido más que todos estos hombres ricos que estaban poniendo abundancia de ofrenda. Pues así no era Pablo. Él es lo que tenía abundancia era su celo, pero lo estaba dando mal. Lo estaba haciendo para su propia satisfacción, ¿no? Pero cuando él lo puso todo ahí para Dios, así es como pudo hacer su voluntad finalmente. Él todo eso lo haría por el bien de Cristo, por el bien de ese nuevo nacimiento, por ese nuevo espíritu. Por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven cuán lejos había llegado este hombre? Ven ahora y comprenden cómo él había puesto todo en juego y no había nada que él estaba al, eh, reteniendo. Él no era como Ananías y Esafir. Había una gran labor siendo realizada en ese día. Habían personas que estaban trayendo lo que ellos podían y poniéndolo a los pies de los apóstoles. Habían personas vendiendo cosas que no necesitaban y dándoselas a los apóstoles para que pudieran distribuirse, distribuírselos a los santos que ocupaban. Y aquí... Una persona que tenía un, que tenía tierra, la vendió y que es lo que decidió, decidió que iban a mantener parte del dinero, pero iban a pretender que lo estaban poniendo todo de ofrenda. Esa era una mentira, esa era una hipocresía. Pero entraron, Ananías entró primero. Él no estaba dispuesto a ponerlo todo, así como lo estuvo Pablo. Y sufrir la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo. Él no estaba dispuesto a hacer esto. Y él regresó por eso. Dijo una mentira. Él mintió contra el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, Él tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Pero mintió. Le hizo daño a eso, lo hizo a un lado, amó las pagas del pecado, las cosas de este mundo más que la justicia, más que Dios. Y Pedro le dijo eso, le dijo, ¿por qué has mentido contra el Espíritu Santo?, Y él cayó muerto y su esposa, lo mismo le pasó. Es una situación muy distinta de lo que estaba sucediendo acá. Ellos no estaban dispuestos a, poner, a darlo todo. Lo que dijo acá es, por quien he perdido la pérdida de todas las cosas, yo cuento todo menos la pérdida. ¿Está eso en nuestra vida el día de hoy? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo. ¿Verdaderamente entienden qué significa eso? Conocer a Cristo. ¿Acaso Cristo alguna vez hizo un error? ¿Alguna vez titubió? no cuenta pablo por la excelencia de conocer a cristo mi señor estoy dispuesto a dejarlo todo para poder tener eso en mi mente y para poder vivir según eso por quien he perdido todo ananías y zafir no estaban dispuestos a dejar ir de las cosas que tenían en este mundo La gente quería alejarse de eso. Pero él dice. Yo lo cuento así. Para que yo pueda ganar a Cristo. Eso es todo para ganar a Cristo. No hay nada en medio. No hay nada en medio entre él y Dios. Entre él y Jesucristo. Él estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué tenemos? Y ser hallado en él. Él contó todo como una pérdida para poder ser hallado en él. No tener mi propia justicia, o sea, no viendo mis propias obras, porque mis propias obras me llevarán a la destrucción. Mis propias obras me llevarán al infierno, no importa cuán religiosos se sientan ustedes. Ni... Porta. si solo son sus obras lo llevarán al infierno así como Pablo no se había arrepentido aunque él tenía tanto celo en el trabajo de Dios él pensaba en ese día lo estaba llevando directamente al infierno pero Dios intervino porque él sabía que Pablo verdaderamente quería hacer el trabajo de Dios. Y si él podía demostrarles eso, podría arrepentirse y lograría hacerles la oportunidad que todos tenemos. Y si Dios sabe su mente, él sabe qué es lo que van a hacer ustedes. Él sabía lo que iba a hacer Pablo. Y va a haber sido encontrado como no tener la, el amor de Dios a través de la fe de Cristo. La justicia de Dios por la fe. Eso es lo que debemos tener el día de hoy. Esa fe. Estar llenos de fe. De paz. De esperanza. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Cristo lo dejó todo hasta su vida, dio su vida por nosotros. Qué amor más grande puede tener algún hombre que dejar su vida por sus amigos? No hay amor mayor. Y Jesucristo dejó su vida sobre la cruz por sus pecados, por su salvación, por ustedes, por su salvación. Para que puedan tener vida eterna a través de él. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, eso es lo que deberíamos buscar el día de hoy: primero tener ese nuevo nacer, resucitar, tener la vida de vuelta en nuestros cuerpos muertos. vivos espiritualmente porque todos vivimos aquí muertos espiritualmente amigos y solo hay una forma en la que podemos vivir y es a través de jesucristo uno tiene que someterse a él al igual que pablo completamente no una parte aquí y otra parte allá es o, o. o uno se somete completamente o no se compromete a él. No es algo parcial, amigos. Tienen que hacerlo, justo como lo hizo Pablo, ponerlo todo en sus manos. Si sí, de alguna forma yo pueda obtener hasta la resurrección de los muertos esa resurrección que llegue al final yo quiero que piensen por un momento sobre qué cosa gloriosa va a ser eso para aquellos que son justos para todos los que han caminado con él para todos los que caminaron con él mientras estaban aquí sobre la tierra quizás ahora están dormidos en Cristo pero cuando Él regrese en ese día final, cuando suene la trompeta y cuando Él baje del cielo, piensen sobre la gloria que va a suceder sobre esta tierra. Que Dios, Jesucristo, esté descendiendo, así como él ascendió hacia el cielo y que ahora le dará su espíritu a todo lo que lo quieran a través de todos los años desde el momento en que caminó la tierra hasta ahora todos los que han deseado vivir con él y estar en su reino, ellos tendrán eso porque eso es una promesa y yo creo en ella ¿Acaso todos lo hemos deseado también? ¿Acaso todos lo hemos aceptado? ¿Acaso nos hemos arrepentido? Ahí es donde todo compienza. Se han arrepentido ustedes de sus pecados. Y son uno con Jesucristo. Y luego. por ser parte de él. Poder estar con él y poder resucitar hacia este cielo con el gran sonido de una trompeta, se logrará. Los muertos en Cristo saldrán a conocerlo, imagínense cómo va a lucir eso, poder conocerlo a él en el aire, encontrarse con él volando uno como gran paloma. Él dice, aléntense el uno al otro con estas palabras y sepan que hoy tienen oportunidad de ser parte de ese grupo. Pero hay otro grupo que no estará ahí. Y serán los aquellos que han estado proclamando ser parte del trabajo, pero en realidad no lo son. Anticristos, malos profesores, hipócritas, todos ellos ahí nos advierte. Todos ellos estarán en tormento. Estarán en algún lugar esperando este juicio final. Aquellos que proclaman su nombre pero no lo siguen. Son los que irán al infierno mil años más temprano que aquellos que no lo hicieron. Pero acá tenemos la oportunidad de estar con él por esos mil años. Y cuando venga ese gran juicio... Dios Padre para poder estar con él en esa nueva Jerusalén en esa ciudad tan bella aléntense entre sí y caminen según él. Este libro son las verdades de Dios. Creen en eso ustedes. y si es así. Deben tomar sus palabras literalmente. Y vivir según ellas. No podemos decir. Ay esto es anticuado. O este solo es Mike diciendo tal cosa. Si está en este libro. Y si son sus palabras. Debemos vivir según ellas. No solo lo que ya se ha hecho. Todo aquí es perfecto y yo seguiré aquello, aquello por lo cual también fui asistido por Cristo Jesús. Él va a obtener esa perfección para nosotros. Pablo no era perfecto mientras estuvo en la tierra. Nosotros tampoco lo somos. Podemos tener la mente de querer eso. Pero podremos... Nosotros aprender ser asido por Cristo Jesús y obtener esa justicia perfecta cuando dejemos este mundo y estemos con Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso es lo que todos deberíamos hacer y piensen sobre lo que Pablo tuvo que dejar detrás de sí. Él tenía mucho que dejar detrás de sí y nosotros también. Pero solo podemos dejarlo atrás si queremos de verdad. Y por eso decimos nosotros que debemos hacerlo Olvidemos lo que queda detrás de nosotros, olvidemos la vida que dejamos atrás y busquemos lo que queda enfrente de nosotros, o sea, el reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo, para vivir con Él. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Acaso es lo que estamos buscando nosotros hoy? ¿Constantemente estamos buscando las cosas del mundo más que las de Cristo? Yo sé que aquí en la tierra debemos tener posesiones. Pero él dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Tengan esta mente perfecta. La mente de querer seguirlo a Él tan cerca como se pueda. Y ustedes pondrán de lado todas las cosas de este mundo que Él les pida que dejen a un lado. Lo que sea que sea. Todo lo pondrá de un lado. Lo que sea que Él les pida que hagan, ustedes lo van a hacer listos para hacer. Más nuestra ciudad, caminamos según Él. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Estamos caminando de la misma forma, con las mismas palabras y el mismo espíritu sobre el cual caminó Jesucristo? Eso es lo que debemos hacer. Si han obtenido el conocimiento de Dios, si han obtenido ese nuevo nacimiento, entonces caminen juntos, sin división, Deberíamos ser uno con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que tengamos en mente lo mismo. La misma doctrina a la cual nos adheriremos. La doctrina, del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos estaremos adhiriendo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad. A los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él dice: Miren a su alrededor y síganme. Si ven que yo estoy siguiendo a Cristo, síganme a mí. Eso es lo que les pido que hagan hoy. Y dice: Miren a los otros que caminan así como me conduzco yo y que son un ejemplo a seguir. ¿Qué tipo de ejemplos lo decimos a menudo. ¿Qué tipo de ejemplo estamos poniéndole a los demás? ¿Acaso les ponemos un ejemplo de las cosas que hacemos, sin importar cuáles sean? ¿De que hay un espíritu distinto dentro de nosotros? ¿De que el espíritu de Satanás no es lo que nos está conduciendo en las cosas que hacemos, sino el espíritu de Dios? Eso es lo que nos debería conducir, o que nos debería guiar. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí nos lleva la atención y nos dice, no se dejen engañar. Pablo estaba nombrando ciertas situaciones y les decía, tengan cuidado. Miren lo que sucede Miren lo que está sucediendo. ¿Ven ustedes el Espíritu Santo y cómo está siendo seguido? O si no, ¿qué es lo que ven en la humanidad? Pensemos la verdad. ¿Ven ustedes la mente mundana de las personas? ¿Cómo la lujuria del mundo se lleva a las personas? Porque por ahí andan muchos de los cuales, yo digo muchas veces, bueno, yo los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él tiene el deseo de ver a la gente salva. La escritura también dice que esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero nosotros también somos agentes libres y entonces nos lo deja a nosotros tomar la decisión para seguirlo. Poner nuestra fe ahí. Él nunca los alejará amigos. Si ustedes verdaderamente quieren caminar con él. Dice ahí que esto le trae gran pesar a él. Pablo dice hay muchos que caminan como os digo. Y esos podrían ser amigos o personas que él habían visto. Alguien que proclamaba ser parte de Cristo. Podrían ser judíos o cualquier otra persona. Quizás sus amigos. Pero él dice, hay muchos y yo los, los he mencionado a menudo. Y ustedes han escuchado como nos dicen a menudo que no deberíamos dejarnos llevar por ese anticristo y por ese profeta falso. Sino ver la palabra de Dios y vivir según ella son los enemigos de la cruz de Jesucristo hay que verlo y no ser enemigos de la cruz de Cristo quieren ver algo o tener alguna parte en algo como esto pues os digo si no caminamos en ese espíritu si estamos siguiendo las cosas del mundo, entonces somos enemigos de la cruz de Cristo. Él dice las cosas de este mundo son enemigas de Dios. Y escuchen lo que él dice que sucede con ese grupo de personas cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es su de su mente, que solo quieren lo terrenal. Ellos terminarán en destrucción. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Destrucción al final o vida eterna? ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué escribió Él estas palabras por nosotros, por toda la humanidad? ¿Por qué nos dejó este libro a nosotros? Para que podamos saber y comprender cómo alejarse de Satanás y cómo no terminar en destrucción. Dice ahí, hay muchos de quienes os he contado a menudo y ahora lloran porque son los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la destrucción, cuyo Dios es sus entrañas alabando lo que desean sus cuerpos y cuya gloria es su pesar se glorifican a sí mismos glorifican este cuerpo glorifican a esta criatura más de lo que glorifican a Dios Quiero uno terrenal adornando su cuerpo, adornándolo de cierta forma que les traiga gloria a sí mismos y que buscan solo lo terrenal. Pues nuestra conversación está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está nuestra conversación? ¿Dónde está la nuestra? Es en las palabras de Dios. Estamos buscando al Salvador. Eso es en lo que está en nuestra mente. Estamos enfocados en eso, en realidad. Enfocados en ese camino estrecho que ha llegado a nuestra atención bastante. Estamos enfocados en esa luz. Si es así, este cuerpo entero debería estar lleno de luz. Pues nuestra conversación está en el cielo, donde también buscamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra... Cambiará ese cuerpo pecaminoso y malo en el cual vivimos. Jesucristo es a quien estamos buscando, quien cambia nuestro cuerpo para que pueda verse como el de su cuerpo glorioso. Y ahí habla sobre esa parte espiritual, amigos cristo estaba en un cuerpo como el suyo y el mío pero no tenía pecado alguno dentro de sí este cuerpo natural acá si permitimos que ese espíritu nos dirija entonces podemos mantener el espíritu y lejos el pecado viene solo cuando permitimos cuando dejamos nuestra base el espíritu santo no permite eso pero lo permitirá si nosotros lo permitimos y no usamos el poder de Dios para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas para que pueda hacerlo él puede someterlo todo él puede someter hasta a Satanás ante sí mismo al poder de dios por lo tanto amados gozo y corona mía estar así firmes en el señor amados y eso es lo que yo les ofrezco a todos ustedes el día de hoy. Así que, hermanos míos amados y deseados, y yo deseo que todos ustedes que escuchen el sonido de mi voz, que todos ustedes puedan llegar a vivir junto a Jesucristo, que sean coronados con la victoria. Mi alegría, mi gozo, mi corona. Son firmes, no se rindan ustedes, no retrocedan, no. sean firmes y fuertes en el Espíritu Santo, mis queridos, amados, Pablo tenía un gran amor por sus personas, yo tengo un gran amor por todos ustedes hoy, yo quiero que cada uno de ustedes encuentre la salvación, y si hay algo que yo pueda hacer para motivarlos al respecto, quiero poder hacerlo. Pero eso tiene que venir de Jesucristo. Ruego a Evodia y a Cintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estos eran dos personas, dos hombres. Pablo llamó, los llamo por su nombre específicamente. Y les dijo, yo les ruego de que sean de un mismo sentir en el Señor. Quizás les estaba advirtiendo. Quizás había algo ahí, alguna fricción o algo por el estilo que no sabemos. Pero él dijo, yo les ruego, les pido, les imploro que sean de un mismo sentir en el Señor. Y eso es lo que les pido a todos el día de hoy. Seamos uno y de la misma mente con el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo comprendía que habían personas ahí, yo entiendo, yo creo que hay personas hoy que tienen el libro ya escrito, el, su nombre en el libro de la Biblia. Hay otros que no, que todavía tienen que aceptarlo antes de llegar a eso. Todos tenemos un trabajo que hacer, no importa si su nombre está escrito ahí o no, todavía debemos trabajar con él, seguirlo a él, poner nuestra fe y confianza en Él, en Jesucristo nuestro Señor regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos no dejen que Satanás los abata no dejen que Él les diga cómo pueden ustedes vivir de una forma en la que Dios quiere que ustedes no pueden hacer lo que quieran no dejan que Él les diga eso no hay nada que ustedes no puedan vencer con tal de aceptarlo a él. Nada. Regocíjense en el Señor siempre. Y de nuevo os digo, regocijaos. No sean engañados. Alégrense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese versículo 5, de nuevo, escuchémoslo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿A qué se refiere ahí con eso? Yo pienso que Él ahí está hablando sobre nuestras vidas naturales. Sobre la forma en la que vivimos en esta tierra. de nuestro estilo de vida... Debería ser uno que siga a Cristo, no a las cosas del mundo. Ahora miremos esto, ¿qué significa la moderación acá? La moderación es evitar los excesos o los extremos, especialmente en el comportamiento de uno. Yo pienso que de eso es lo que hablaba Pablo acá. Sean moderados y que todo el mundo les conozca la moderación. Que su moderación esté ahí. Pensémoslo Mientras pensamos sobre algunas otras cosas. Es la moderación y la modestia lo principal. Todo esto tiene mucho que ver. Con cómo se nos pide que vivamos. Que todo el mundo conozca su moderación. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. No se preocupen sobre lo que vendrá... No se preocupen sobre lo que pensará la humanidad... Si hacen tal cosa o tal otra... Simplemente síganlo... Pero en todo, por ruego o súplica... Con acción de gracias... Díganle su petición al Señor... Dígansela... Para que Él pueda cuidarla por ustedes... Para que Él pueda dirigirlos... Y la paz de Dios que pasa... Todo entendimiento mantendrá sus corazones y mentes a través de Cristo Jesús por siempre. ¿Lo escuchan? ¿Ven qué es lo que está diciendo Él? Regresemos un poco, ¿sí? Pongamos más atención. Cuando Él habla sobre modestia y sobre cómo deberíamos nosotros ser modestos, hay todo tipo de cosas a las que la modestia se refiere. Pueden ver que hay distintas definiciones para modestia. Algunos dicen que hay modestia en el lugar donde uno no vive. No un lugar tan grande, tan lujurioso, tan, tan caro. Hay cosas que uno necesita y hay cosas a donde uno necesita mucho espacio. Pero si uno compra algo con un espacio grande solo para poder hacer un show A eso es a lo que se refiere, eso no es moderación Estas son las moderaciones que deberíamos estar Atinando excesos, extremidades en nuestros hogares, en nuestros autos En todo tipo de forma en la que nosotros vivimos y nuestro comportamiento. Estamos viviendo. En moderación. En modestia. Hay todo tipo de cosas que deberíamos estar pensando nosotros. Uno revisa después. Y uno piensa. Bueno, ¿qué más cubre la modestia? Y luego está la otra definición. La modestia en un o La modestia en un hombre. También difiere en la forma en la que ellos hacen las cosas. Vestirse o comportarse de tal forma en la que uno evite las impropiedades o las indecencias para evitar atraer la atención sexual. Estas son cosas ahí. ¿Qué hacemos nosotros cuando salimos y nos vestimos? Y esto aplica para los hombres, las mujeres, quien sea en realidad. ¿Cómo nos vestimos nosotros? ¿Nos estamos vistiendo de una forma modesta? Esto es parte de la Biblia. Estas son sus palabras. Él habla sobre estas cosas. Él nos habla con esto y Él dice que todo el mundo conozca su moderación, que su modestia le sea conocida. ...todos de igual forma... ...y luego dice... ...en cómo se visten también... ...no revelen o enfaticen... ...sus cuerpos, sus figuras... Todas esas cosas, ¿no? O sea, estas son definiciones y es la palabra de Dios lo que nos está diciendo, no me lo estoy inventando yo. Uno debería poder ver estas cosas y vivir su vida según ellas. Ahora, ¿qué estamos intentando hacer nosotros? Traerle gloria a este cuerpo y gloria a nosotros mismos o gloria a la palabra de Dios. Y dejar que la moderación de cómo vivimos y cómo nos llevamos a cabo y cómo vestimos este cuerpo y cómo lo adornamos con todo tipo de adornos sobre esta tierra, lo estamos haciendo para traerle gloria a quién, ¿ah? Esa es mi pregunta, ¿a quién estamos trayendo nosotros la gloria en este mundo?, Vistámonos, comportémonos de tal forma que evitemos la indecencia y que evitemos atraer la atracción sexual o atraer la atención para que todos miren, ay, mírenme cómo me visto, mírenme cómo me adorno, mírenme qué mundano que soy. Cuando leemos algunas de estas cosas, Revisemos, repasemos qué es lo que dice Timoteo al respecto. Vamos a leer de Timoteo. A ver qué tiene Timoteo a decir. Vamos al octavo capítulo de Timoteo. Dice que así que la suma cerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó en la diestra del trono de la majestad de los cielos. De igual forma en la que las mujeres se adornan a sí mismas, a las mujeres adórnense con sobriedad y con modestia. Miremos, esto está en la Biblia, estas son las definiciones en la Biblia. Pablo les estaba diciendo en otros lugares que sus moderaciones debería de conocerse en todos lados. Y aquí Timoteo nos dice exactamente lo mismo, instruyéndole a las personas en ese tiempo, diciéndole a las mujeres que dicen ser de Dios y que hacen buenas labores, vístanse. Tener a buenas obras, el Espíritu de Dios dentro de nosotros es lo importante. No se preocupen sobre cómo lucen en esta tierra. Es lo más importante. Hagamos esto, hombres y mujeres. Conviértanse en hombres y mujeres que profesen la justicia de Dios con buenas obras y cómo podemos tener buenas obras solo hay una forma en la que podemos tener buenas obras o sea y es renacer estar con el Espíritu Santo es la única forma en la que eso puede suceder al tener eso. Ahora quiero leer unos cuantos versículos del Evangelio según Pedro. Ese es otro capítulo. En la primera de Pedro. Dice... Mujeres, estén sujetas a sus esposos, obedezcan sus palabras y si no, entonces pueden ser zarandeadas, sean castas, que su conversación sea temerosa, no hablen de más, no planten la semilla de destrucción, estén escondidas en los corazones de sus hombres, donde no pueden ser corrompibles ustedes. Sean silenciosas, calladas, y eso es un gran premio para ustedes. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Vamos a seguir su palabra? ¡Vamos! Viviremos en modestia, en moderación... Y aquí no estoy diciendo que es que no podemos disfrutar ciertas cosas en este mundo, pero sí hay que ver lo que estamos haciendo y si estamos viviendo según su palabra, es por eso que están aquí por nosotros estas palabras para que podamos leerlas, entenderlas y luego, cómo quiero lucir yo? Quiero lucir como alguien del mundo o quiero lucir como alguien que está siguiendo a Jesucristo? En todas las cosas que yo haga, ¿cuál? ¿Qué es lo que demuestran mis palabras, mis obras? ¿Son buenas obras? Que sea el hombre escondido en nuestro corazón el que salga al relucir. Ese no es corrompible. Tengamos un buen espíritu. Eso es lo que deberíamos buscar en nuestras vidas. En vez de intentar pintar nuestros cuerpos y ponernos joyería encima, cualquier otra cosa... ...para que la gente nos quede viendo... ¡No! Seamos nosotros... calmados silenciosos para obtener el premio del ojo de Dios. ¿Qué está buscando Dios en nosotros, amigos? Yo no estoy aquí para decirles cómo pueden vestirse o adornarse a su cuerpo. Yo solo les estoy leyendo lo que dice acá. Y yo estoy interpretándonos de la forma en la que yo pienso que deberían ser interpretadas. Yo quiero que ustedes lo tomen este tema y se lo lleven al Señor vivan como ustedes quieran y que sea el Señor el que les recomiende a ustedes cómo vestirse y cómo vivir esta es su palabra yo no estoy aquí para decirles a ustedes cómo hacerlo Ustedes solo tómenlo al Señor y que Él los dirija a ustedes en todo lo que ustedes hagan, en todas las cosas. Ahora regresemos a Filipenses, al capítulo que estábamos leyendo. Cuidado en todo. A través de la oración y la súplica, con acción de gracias, hagan sus peticiones ante Dios y a la paz de Dios que pasa por todo entendimiento, lo cual mantendrá sus corazones en Jesucristo nuestro Señor. ¿Queremos nosotros la paz de Dios o queremos la lujuria del cuerpo? ¿Qué estamos buscando? ¿La paz de Dios o la pisanzinga? Eso nunca les va a traer paz verdadera. Ustedes no pueden hacer una cosa y después querer otra cosa y luego alguna otra. No. La paz verdadera nos la trae servir a Jesucristo. Eso es lo que les dará a ustedes esa paz. Nada más. Y está ahí para todos nosotros. Finalmente, amigos, escuchen con cuidado, me encanta esa parte. Amigos, todo lo que sea verdad. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea fantástico, todo lo que sea de buen reporte, si hay alguna virtud, si hay alguna aplauso que dar piensan sobre estas cosas, tengan esto en su mente, escuchen bien lo que dice, miren, dice, amigos, hermanos, ya les he hablado sobre esto, ya les he contado todo, ya les he escrito estas cartas, en la, si sí, la paz del Señor está ahí, ustedes pueden tener todo eso, así que permitan que eso entre en sus corazones, que eso sea, lo que se demuestre. Y luego dice finalmente amigos. Al final que es cierto. Las palabras en este libro. Si ustedes no piensan que las palabras en este libro son ciertas. Entonces mejor váyanse. Salgan de acá. Porque no van a obtener mucha ayuda. Estas palabras en este libro son la verdad. Son las palabras de Dios. Dios. Y debemos escucharlas, debemos conformarnos a ellas si queremos caminar con Él. Piensen sobre las cosas que son verdaderas u honestas. ¿Piensan ustedes que lo que está escrito aquí son honestas? Piensen en lo justo. ¿Piensan ustedes que Jesucristo, el Dios Padre, es alguien justo? Sí. Que se justifican en todo lo que hacen, se justifican en todo lo que nos piden que hagamos también. Sus palabras acá están justificadas, cual sean las palabras en realidad. Todo lo que es puro también, como el Espíritu Santo es es puro, es lo único. Todo lo que sea fantástico ese es espiritual es lo más fantástico que nos puede venir a nosotros y es lo más fantástico que podemos desear nosotros. El hombre mira muchas cosas que piensa que son lindas y fantásticas y que desea. Pero aquí nosotros podríamos tener un deseo por lo más fantástico de todo y es el Espíritu Santo. Y Dios Padre y su Hijo ¿eh? jesucristo es lo más maravilloso que deberíamos estar buscando nosotros todo lo que sea de buen reporte el hombre no puede tener mejor reporte más que el hombre a través del espíritu si hay alguna virtud ven ustedes una persona virtuosa hombre o mujer ven ustedes el espíritu santo dentro de ellos si hay alguna alabanza, entonces esa alabanza en quien puede caer. Alabanza a Jesucristo. Alabanza a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Piensen sobre estas cosas. Aquello que han aprendido y recibido y escuchado y visto en mí, hagan. Y el Dios de la paz estará con ustedes. ¿Acaso no es algo maravilloso en lo que pensar? Leamos este versículo de nuevo, escuchemos con cuidado. Todo aquello que han tanto aprendido y recibido y han escuchado y han visto en mí, háganlas. Y el Dios de la paz estará con ustedes las cosas que se les ha enseñado acá, las cosas que han escuchado, lo que han recibido, ¡háganlo! Y el Dios de la paz, este Dios de la paz eterna, estará con ustedes. Pero yo me, yo, yo celebro a Dios, y al final ustedes también han tenido el cuidado necesario sobre mí, pero han fallado en su oportunidad. Cada vez que tengamos la oportunidad para ayudarle a alguien, entonces estemos listos para hacer lo que sea que el Señor nos pida que hagamos. Pero todos caminemos en el Espíritu. Y ya que cerramos esto al leer el último versículo acá, podemos decir la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El poder de Dios, el amor de Dios, la piedad de Dios. A través de Jesucristo nuestro Salvador que esté con todos ustedes. Amén. Vamos a concluir este servicio cantando el himno 116, When I See the Blood, Cuando Miro la Sangre. Cristo, nuestro Redentor, murió en la cruz, murió por el pecador, pagó todo lo que debían. Todos los que lo reciben, nunca necesitarán temer, sí, Él va a pasar, pasará sobre ti. Cuando yo veo la sangre, cuando yo veo la sangre, cuando yo veo la sangre, yo pasaré, pasaré sobre ti. A los peores pecadores, Jesús puede salvar. Así como él ha prometido, pues así lo hará. Oh pecador, escúchalo, confía en su palabra. Luego él pasará, él pasará. Sobre ti quando io veo la sangre quando io veo la sangre quando io veo la sangre io passo io passo sobre ti se acerca el juicio todos estarán ahí los que han rechazado los que han rehusado oh pecador apúrate permita que Jesús entre Luego Dios pasará... Él pasará... Sobre ti... Cuando yo... Veo la sangre... Cuando yo... Veo la sangre... Cuando yo... Veo la sangre... Yo pasaré, pasaré sobre ti. ¡Oh, qué compasión! ¡Qué amor sin límites! Jesús tiene el poder. Jesús es verdadero. Todos los que creen en Él están salvos de la tormenta, oh, él pasará, él pasará sobre ti. Cuando yo veo la sangre, cuando yo veo la sangre, cuando yo veo la sangre, yo pasaré, pasaré sobre ti. Cristo nuestro Redentor, así empieza esa canción. Él está ahí para redimirnos a todos nosotros, para llegar la victoria gracias a su sangre recuerden eso y recuerden que cuando él mira esa sangre en nosotros ese ángel de la muerte pasará por sobre nosotros cuando creemos en la sangre de Jesucristo cuando tomamos de su, de su sangre entonces pasa sobre nosotros y la victoria será nuestra oremos a Dios todopoderoso te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros y rogamos que nos guíes que tu voluntad se cumpla en nosotros te pedimos la sabiduría espiritual y el conocimiento para que sepamos lo que está escrito en tu palabra acá para que podamos alentarnos entre nosotros para que podamos creer en ti que podamos creer en tu palabra y caminar en tu espíritu te pedimos que estés con todos nosotros que te pedimos que lo estés especialmente aquellos que tienen problemas espiritualmente ayúdanos a ponerlo todo en tus manos y que no nos preocupemos sabiendo que tú has prometido que aquellos que te busquen les darás y que les enviarás ese consolador ese espíritu santo esa paz esa esperanza es el renacer para poder vencerlo todo y así poder hacerle frente a Satanás. Permanece con nosotros en los días venideros para que utilicemos lo que tú nos has dado para darte honra y gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.